0: wenn nicht sogar Jahrzehnte über Forum Leben, Networking. Da habe ich Jürgen damals kennen und schätzen gelernt, auch als ein, einen Geistesverwandten. <lacht> er ist auch einer, der die Limits pusht, der über die Grenzen geht, der weit und groß denkt. Wir haben uns viele Male getroffen, tolle Zeit miteinander gehabt. Ich war auch schon das Privileg, zwei oder dreimal in seiner Gemeinde Haus der Hoffnung in, in schönen, wunderbaren Blaubeuren zu predigen. Und jetzt freue ich mich, dass es mal geklappt hat, dass Jürgen im Gegenzug zu uns kommt. Und ich möchte dich einfach noch segnen und dann hau rein, was der Herr dir gegeben hat. <lacht> Vater, wir danken dir für Jürgen, für sein Leben, die Gaben, die du auf sein Leben gelegt hast, die Wege, die du mit ihm gegangen bist, Vater, und was du durch ihn gebaut hast. Segnen jetzt, dass er er selbst sein kann, dass er viel Freude und viel Freimütigkeit hat, in dem, was er uns einfach zu diesem Thema Weihnachten sagen möchte. Amen. Hau
1: rein. Dankeschön. Also, vielen Dank, Uwe, für die Einladung. Freut mich. Ich schätze Uwe auch sehr. Wir kennen uns ja, wie gesagt, schon einige Jahre. Und ich schätze ihn in seinem Gottesbild, was er hat, sein Gottesverständnis, sein Gnadenverständnis, sein wirklichen Vater in Christo mich freut es, wie Gott ihn gebraucht, einfach nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Gemeinden und auch in übergemeindlichen Diensten, das ist wunderbar. Ich möchte ein bisschen was zu mir sagen, wenn die PowerPoint geht, dann seht ihr auch meine Familie, das ist ein ganz aktuelles Bild vom 1. ich dieses Jahr, da war ich mit Familie in London, also wir sind eine ganz normale Familie mit vier Kindern mit Höhen und Tiefen und Spannungen und zwei pubertierenden Kindern, die zwei Großen studieren schon. Oder beziehungsweise der ganz Große rechts, links von mir, der ist schon fertig mit Studieren, ist 24, da habe ich gerade mal angefangen zu studieren, da ist der schon fertig und arbeitet schon ein Jahr. Okay, genau, ein bisschen was von mir hört er dann auch noch in der Predigt. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag, das ist eure Predigtreihe, die hat mir der Uwe gesagt und ich habe versucht, diesen Rahmen auch irgendwie zu treffen. Äh, nicht dein Geburtstag. Wir haben hier, ich habe es gesehen, so ein paar werdende Mütter und ich weiß, wenn, wenn der erste Geburtstag, also nicht der erste, sondern was ist denn das, der Nullte, also wenn ein Kind geboren wird, wenn es mal anfängt, äh, heute wir wissen ja oft schon, was es wird. Ein Junge oder ein Mädchen. Ich habe jetzt gerade die Mütter gefragt, aber die sind da hinten draußen. Was ist, wisst du, was es wird? Die meisten wissen es. Wir haben gerade auch Geburten in unserer Gemeinde, und die jungen Leute wollen es immer wissen. Ich wollte es nie wissen. Ich habe gesagt, ich will das in dem Moment, wenn es rauskommt, den Überraschungseffekt. Aber heute will man es wissen. Man will wissen, was für Kleider kaufen, wenn es ein Mädchen wird rosa, wenn es ein Junge wird blau, die Kinderzimmer werden entsprechend eingerichtet. Alles wird super geplant. Und ich glaube auch, Gott hat den Tag der Geburt Jesu geplant. Glaubt es sonst noch jemand? Ich bin überzeugt, aber irgendwie, ich hätte es nicht so geplant, ich hätte es nicht so gemacht. Wir hätten das, glaube ich, alle irgendwie anders gemacht. Erstmal muss Josef mit seiner hochschwangeren Maria dort von Nazareth, nach Bethlehem reisen, eine beschwerliche Reise, dann findet er keine Unterkunft, weil Maria sagt, jetzt geht's los. Und das Kind muss in einem Stall geboren werden, in einem dreckigen Stall, in einem kalten Stall mitten unter den Tieren. Also weiß ich, wer das so geplant hätte. Und dann war es gerade geboren und schon nach kurzer Zeit, da kommen die Weißen aus dem Morgenland und haben Geschenke gebracht. Also es ist gut, wenn wir den König der Könige beschenken. Und da heißt, heißt es in der Bibel, als sie aber, die Weisen, hinweggezogen waren, siehe, da schien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Krass, krasses Stadt ins Leben hinein. erstmal mal weg von zu Hause nach Bethlehem, hochschwanger, dann das Kind im Stall geboren und dann gerade mal irgendwie mit dem Kind angekommen in ganz irgendwie nicht rosigen Umständen und dann sagt Gott, jetzt steh auf und nimm das Kind und die Frau und die Mutter und dann haut ab, flieht nach Ägypten. Und dann waren sie dort in Ägypten und sie Konnten da leben? Sie hatten ja, waren reich beschenkt worden von den Weißen da aus dem Morgenland, äh, sind angekommen. Vielleicht haben sie es sich gerade so gemütlich gemacht, sich eingerichtet. Und dann kommt, dann kommt Gott wieder und sagt: Hey, Josef, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und sie hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Jesus hatte einen Auftrag für Israel, zuerst mal in seiner Sendung. Und Gott wollte, dass in Israel aufwächst. Ich kann mir vorstellen, dass die gesagt haben, hey, hier ist doch eigentlich ganz gut, wir haben genügend Geld, wir haben Gold, auch Mürre, lauter wertvolle Dinge haben die gebracht. Uns geht's gut hier, wir sind angekommen, hier gibt es keine Feinde, lass uns doch hier bleiben. Und Gott sagt, nee, steh auf, geh weiter. Ich habe einen Plan für dich, ich habe einen Plan für eure Familie und ich habe besonders einen Plan äh, für, für diesen Neugeboren für dieses Baby, für Jesus. Wisst ihr, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn Jesus in uns geboren wird, dann hält uns Gott irgendwie auch auf Trab. Und ich glaube, er muss zu uns auch immer wieder mal sagen, hey, steh auf, es geht weiter, bleib nicht stehen. Und mit der Geburt Jesu, mit Weihnachten, Gott hat uns auch damit einen Auftrag gegeben. Einen großen Auftrag. Als der Engel zu diesen Hirten kam, da sagt er diesen Menschen, diesen Hirten, sagt: Habt keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft für wen? Alle. Für alle Menschen. Für alle. Für alle Menschen. Und wer sind die Botschafter dieser Botschaft? Hm? Die Hirten. Und da hat es dann aufgehört. Es ging weiter. Es ging weiter. Die Jünger. Da hat es auch nie aufgehört. Du und ich geht hin in alle Welt und verkündigt diese Botschaft. Diese Botschaft. Und wenn wir diese Botschaft verkündigen wollen, ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir in Bewegung sind. Dass wir in Bewegung bleiben. Jesus hat uns zwei Befehle gegeben. Der eine heißt, folge mir nach, kennt er, oder? Und der andere heißt, geht hin. Und beide Befehle, die, die drücken irgendwie aus. Ich kann nicht stehen bleiben. Wenn ich Jesus nachfolge, Jesus ist in Bewegung, dann bin ich in Bewegung. Und wenn ich hingehe, bin ich auch in Bewegung. Und so wie der Engel zu Josef da zweimal gesagt hat, steh auf, geh weiter. So möchte ich dir das heute Morgen zurufen. Das ist auch der, Titel, der Untertitel meiner Predigt. Steh auf und geh voran. Mach weiter. Ich habe mal vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahre ist es her, einmal dieses Wort bekommen. Ich weiß nicht, wem dieses Wort schon jemals irgendwie so ins Gesicht gesprungen ist, vor die Augen kam. Er macht meine Füße, den Hirschen gleich, und stellt mich hin auf meine Höhlen. Das habe ich in einer ganz kurzen Zeit dreimal bekommen. Das ist eigentlich, wisst ihr, wenn ihr jemanden Geburtstagsgruß schreibt, schreibt man manchmal einen Bibelvers hin, oder? Habt ihr auch schon gemacht? So fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem, bei deinem Namen gerufen und, und solche wirklich wunderschönen Bibelverse. Äh, diesen Vers habe ich noch nie bekommen. Hat den irgendjemand schon mal von jemandem bekommen? Und den, habe ich, den hat Gott persönlich zu mir geredet. Und den, hat, den hat, habe ich handschriftlich von jemandem auch noch bekommen. Und das dreimal in sehr kurzer Zeit. Und jetzt sage ich euch, in welcher Zeit das war. Das war eine Zeit, ich hatte einen Autounfall. Die ganze Familie war in unserem VW-Bus unterwegs. Ich hatte einen Autounfall. Und ich kann nur sagen, ich ich habe alles falsch gemacht. Ich war komplett selbstschuldig. Ich habe es komplett vermasselt. Ich habe es verbockt. Ich habe mich ja nicht an Regeln gehalten. Ich war total übermütig äh, und war ein ziemlicher Schaden am Auto. Äh, außer mir ist niemand was passiert in der Familie. Aber ich hatte am rechten Unterschenkel eine Quetschung. Und die Quetschung hat dazu geführt, dass äh, dass mein Fuß ist immer voll mit Wasser geworden. Im Laufe des Tages, der war richtig dick, richtig auseinandergegangen. Wenn ich in der Firma war, musste ich auf dem Schreibtisch meinen Fuß hochlegen, dass das Wasser wieder zurückläuft. Und das Wochen und Monate. Ich war in ärztlicher Behandlung und irgendwann hat mein Arzt gesagt: Hey, du musst jetzt zur Unfallchirurgie in die Uniklinik, weil so können wir es nicht lassen. Du also Gefäßchirurgie. Ihr habt ja auch hier Gefäßchirurgen im Haus. Äh, hat mich dahin geschickt. Die haben es untersucht und haben gesagt: Wir müssen operieren. Und in diese Zeit hinein, wir hatten eine ein in der Gemeinde, da redet Gott durch diesen Vers zu mir. Ganz klar und deutlich. Oh. Und, dann, und dann kommt kurz später nochmal eine Bestätigung. Nochmal genau diesen Vers. Und eine Woche vor dem OP-Termin, ich war auf einer Geschäftsreise, rufe ich meine Frau und sage, Schatz, Gott hat zu mir geredet. Ich, ich sage diesen OP-Termin ab. Ich weiß das hatte für mich diese Bedeutung. Gott wird meine Füße heilen, er wird mich wieder in Bewegung bringen. Das, was mich hemmt, das, was mich lähmt, das wird er wegtun. Und wir haben den OP-Termin abgesagt und wir hatten und, und über, ein, über einen Zeitraum von mehreren Wochen ist das komplett geheilt worden. Wir hatten dann eine Gemeindefreizeit über Ostern. und Wir haben so ein paar junge Frauen, die schreiben immer so Verheißungen dann handschriftlich raus und legen sie auf jedes Bett. Wir kommen in unser Zimmer, ich gehe in mein Bett und lese eine Verheißung handschriftlich, weil die gibt es nicht gedruckt. Was denkt ihr, was von der Verheißung da drauf steht? Psalm 1834. Und, und ich, wirklich, mein Herz hat gejubelt und, und, und es war, da war es schon so gut wie, so gut, wie gut, aber es war nochmal eine Bestätigung und ich, und ich wusste auch, Gott will zu mir reden hier. Das ist nicht nur ein Wunder. Johannes schreibt mal in seinem Evangelium, da sagt er, ganz viele Zeichen hat hat Jesus getan. Und die Bücher der Zeit würden uns nicht fassen, die alle aufzuschreiben. Aber die, die geschrieben sind, die sind dazu, dazu was? Damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, dass ich der Christus bin, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt, lebendig seid. Und dann wusste ich irgendwie, Gott möchte auch zu mir reden durch das, was hier geschehen ist. Er möchte mir was zeigen. Und das, was, das, was Gott mir damals gezeigt hat, ist, hey, ich möchte, dass du in Bewegung bleibst. Und dieses Ding, was hier passiert ist mit deinem Bein, das war komplett deine Schuld. das hast komplett vermasselt. Du hast nur Mist gebaut. Du hast komplett verbockt. Und ich heil dich. Wow. Du darfst aufstehen, du musst nicht liegen bleiben. Es geht weiter, auch wenn du es selber vermasselt hast. Es war so klar zu mir, dieses Reden Gottes. Und ich möchte ein paar Verse mit euch anschauen aus dem Johannes-Evangelium. Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden, ein der großen Feste, wo Jesus auch hinzog. So hat es gelernt von seinen Eltern. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lähmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu, un zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch immer Geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf. Nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat in jedem Tag. Vers 14 lässt sich weiter. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige ihn fort nicht mehr, damit dir nichts, nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete, verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Interessante Begebenheit. Da kommt Jesus an diesen Teich Bethesda und geht auf diesen Gelähmten zu, der 38 Jahre gelähmt dort in diesem Teich lag. Und dann stellt er ihm eine Frage, die schon eigentlich irgendwie merkwürdig ist. Willst du gesund werden? Hm? Man Was für eine Frage, oder? Wie kann man das fragen? Ich glaube, eine echt berechtigte Frage. Und ich glaube auch für dich und mich heute Morgen. Damals in diesem Teich betestet, da haben sie die Kranken, die Ausgezerrten und die Lahmen hingebracht. Jeden Tag. Es war real so. Aber ich glaube, dass da auch eine Lektion drin dahinter steckt. Das hat Johannes gesagt, das ist im Johannes-Evangelium geschrieben. Johannes hat gesagt, die, die geschrieben sind, die sind geschrieben, dass ihr glaubt. Da steckt eine Botschaft dahinter, da steckt eine Lektion dahinter, eine Offenbarung von Jesus. Er hat noch ganz viel Wunder getan, einfach weil er Menschen liebt. Und nicht immer eine Botschaft dahinter steckt. Einfach aus Liebe, aus Gnade hat er Menschen angehört und geheilt. Aber die, die geschrieben sind, da steckt mehr dahinter. Und auch in unserem Leben ist es, glaube ich, so. Manchmal tut er einfach in unserem Leben, was er uns liebt, aber manchmal möchte er auch, dass wir uns mal Gedanken darüber machen. Ich habe euch vorher das erzählt, von dieser Unterschenkelquetschung. Und hier glaube ich, dass, weil Johannes das auch extra gesagt hat, dass hier eine Botschaft dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein geistiges Bild, auch auf Gemeinde, auch auf Gemeinde heute. Dort am Schaftor, dort war, dort war dieser Teich betestet, Am Schaftor, da wo die Schafe normalerweise ein- und ausgehen. Lest mal Johannes 10, der gut hört. Und die Schafe werden ein- und ausgehen. Die sind in Bewegung. Die kommen und sättigen sich. Und sie gehen wieder und bringen eine Botschaft hinaus in diese Welt. Aber die haben sich nicht mehr bewegt dort am Schaftor. Die lagen da nur noch. Wisst ihr, viele von uns sind vielleicht physisch, körperlich gesehen nicht krank, nicht lahm. Aber ich glaube, geistig gesehen sieht so ähnlich wie in diesem Teich Bethesda auch bei manchen Christen aus. Vielleicht auch bei einem oder anderen heute Morgen hier. Manchmal in unserem Leben sieht es so aus. Wir sind nicht mehr in Bewegung. Wir liegen da, glaub, geistig gesehen, wir sind irgendwie in einen Stillstand gekommen. Es geht nichts mehr weiter. Wir kommen in den Gottesdienst, so wie dieser Lame jeden Tag an dieses Wasser kam. So kommen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst und so ändert sich nichts. Er kam zu dem Wasser, aber er ging nicht hinein, er trank nicht davon, er hat sich nicht davon erfrischt. Und eigentlich, wenn du ihn genau angeschaut hast, er war mehr tot als lebendig. Und wenn du manchen Christen anschaust, kannst du auch denken, hey, er ist mehr tot als lebendig. Aber wir sollen lebendig sein, wir sollen in Bewegung sein, aus und eingehen. Viele haben sich mit ihrem Zustand arrangiert, so wie dieser Gelähmte, hat sich irgendwie mit der Situation arrangiert. Manche Christen haben sich mit ihrem Glaubensleben irgendwie arrangiert. Sind zufrieden. Mit ihrem Zustand, mit ihrem inneren Zustand. Das Einzige, was sich ändern soll, da haben sie schon irgendwie noch einen Wunsch, ja, die Umstände, das Äußere, da soll sich was ändern. Hm? Die schlimme Situation, in der ich drinstecke, die soll sich doch ändern. Manche wollen, dass die Situation am Arbeitsplatz in der Schule besser wird. Vielleicht sind sie gemobbt, aber ja, Gott verändert es. Manche wollen, dass sie einen Partner haben. Partner finden, Freund, Freundin, Mann, Frau finden. Gott ändert es. Wenn sich das ändert, dann wird sich vieles bei mir ändern. Dann bin ich wieder zufrieden mit dir, Gott. Manche wollen, dass sie einen guten Job haben, viel Geld verdienen können, sich viel leisten können. Und so haben wir vieles, wo wir schon zu Gott kommen, sagen, Gott ändere das Äußere, Gott ändere mein Umfeld, Gott ändere die Umstände meines Lebens. Aber so richtig an unser Leben selbst, an unser Innerstes, lassen wir Gott gar nicht so gerne hin. Gar nicht so gerne ran. Hm? Aber das ist die Frage, lassen wir Gott an unser Herz ran? Hm? Also, ich bin ja nur nicht so lange Pastor wie Uwe, sondern ich bin ein Späteinsteiger ins Pastorengeschäft, 2012 sozusagen, ein Aussteiger aus Business, ein Einsteiger ins geistige Business, und, aber ich war viele Jahre Gemeindeleiter auch vorher schon und Jugendleiter und alles mögliche und Lobpreisleiter, alles ehrenamtlich. Und da hast du viel gesehen. Und dann siehst du Menschen, die haben Jahre, manche Menschen, Jahrzehnte, mit denen ich bete, Jahrzehnte lange, die gleichen Baustellen in ihrem Leben, die gleichen Sünden, wo sie oft schon gar nicht mehr kämpfen, wo sie sich damit arrangiert haben. Und so ähnlich war es in diesem Teich Bethesda. Viele haben sich damit arrangiert. Manche kommen in Gottesdienst, so mit der unausgesprochenen inneren Haltung. Ich werde mich nicht ändern. Die Umstände sollen sich zuerst ändern. Die Situation an meinem Arbeitsplatz soll sich zuerst ändern. Meine Frau soll sich zuerst ändern. Oder mein Mann soll sich zuerst ändern. Das soll sich zuerst ändern. Aber ich nicht. Wie hören wir das Wort Gottes heute Morgen, wenn wir die Bibel lesen? wie hören wir das? können wir noch sagen, Herr, rede du zu mir. Herr, verändere mich. Nicht nur das Äußere, nicht nur die Umstände, nicht nur die Situation. Herr, verändere mein Herz. Hm? Oder hören wir nur, was wir hören wollen, den Rest schalten wir auf Durchzug oder blenden wir aus. Das, das kann sein, dass wir das so machen. Aber Gott möchte an unser Herz ran. Warum? Weil er uns Gutes tun will. Weil er will, dass wir aus unserer Lähmung aus diesem Stillstand herauskommen. Mir gefällt, wie David betet, als er es komplett vermasselt hat. Komplett versemmelt. Er hat er nicht angefangen, wer könnte jetzt daran alles schuld sein. Sondern er betet im Psalm 51, Gott schaffe in mir ein reines Herz, geh in mein Inneres. Geh in mich ran. Im Psalm 139 ähnlich, das sagt er, Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Das hm? blickt man manchmal nicht so richtig. Da brauchen wir Gott und seinen Scheinwaffe, dass er mal hineinleuchtet. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich vor dir, von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wisst ihr, manchmal müssen wir Gott an unser Herz ranlassen, dass es weitergeht. Das brauchen wir manchmal. Und zwar vor die Umstände, vor das äußere Verändert ist, möchte Gott eher schon unser Herz ran. Ich war vor einigen Jahren, ich äh, muss dazu sagen, ich habe hab gern Fußball gespielt, wo ich jung war. Äh, heute gucke ich gern Fußball. Äh, bin Fan von dem Verein, das sage jetzt nicht welcher. Ich weiß nicht, ob ich dann ungeschoren hier rauskomme. Mehr. Äh, aber, aber ich habe auch immer sehr, sehr gerne selber Fußball gespielt, jahrelang. Und in der Gemeinde hatten wir auch immer so ein Hobbykick, da habe ich auch immer mitgespielt. Aber ich war extrem anfällig, immer schon auch, auch, wo ich noch aktiv, ich habe auch aktiv in der ersten Mannschaft gespielt, auf dem Alp, also im Schwäbischen Albverein. Nicht schwäbisch Albverein, also im Schwäbischen Alpfußballverein. Und... Ich war immer anfällig für, für Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, habe ich immer wieder diese Verletzung gehabt, auch als ich Hobbyfußballer war. Irgendwann habe ich das dann auch aufgehört, dann deswegen, weil, weil ich konnte es fast schon programmieren, dass ich das wieder gekriegt habe. Damals hatte ich auch mal wieder so, so, ein, so eine Oberschenkelverletzung. Und das, ich war immer auch ein Mensch, der Hunger nach Gott hatte. und gesagt, Gott, ich will mehr von dir, mehr von dir, mehr. Ich will Erweckung, ich will die Kraft Gottes sehen. Das ist was Gutes. Aber ich hatte auch genau meine Vorstellung, wie Gott es tun sollte. Wie und mit wem natürlich, wusste ich auch genau, mit wem er es tun sollte. Äh, da bin ich abends nach der Arbeit, da habe ich quasi noch gearbeitet, zwei Stunden mit dem Auto ins finsterste Bayern gefahren. Da war eine Veranstaltung, davon habe ich gehört und gelesen, da war ein afrikanischer Heilungsevangelist. Äh, da soll ein Wunder passieren, da soll die Kraft Gottes sich freisetzen. Ich bin relativ gesehen spät von der Firma rausgekommen. Ich wusste, es sind circa zwei Stunden Autofahrt. Komm dahin. Ich habe es eigentlich noch ziemlich eine Punktlandung zum Beginn der Veranstaltung äh, geschafft. Aber die Parkplätze waren alle voll und es hat in Strömen geregnet. Und ich, ich habe überall geschaut, ob ich irgendwo in der Nähe was finde. Ne, gab es nicht. Also musste ich ganz weit weg von, es war in einem Bierzelt, diese Veranstaltung. Der parken und da wollte ich durch den Regen rennen und es ging nicht, weil mein Oberschenkel verletzt war. Und ich komme rein in die Veranstaltung und, die, und ich saß da drin und ich sage ich habe mich geärgert. Es war so schlimm für mich, ich denke Leute, was geht hier ab, was ist das? Was macht der hier vorne? Also, diese afrikanische Heilungshilfe gelöst. Der war wie so eine billige Kopie von Smith Wigglesworth. Wenn du mal Smith Wigglesworth gelesen hast, hast du alles gesehen. Der hat die Leute geschlagen, hat die Menschen angeschrien. Und ich habe immer gedacht: Ja, Himmel, was ist das? Und ich saß da und ich habe immer mit mir gerungen: Hey, gehst jetzt gleich oder war das noch? Vielleicht wird es noch besser. Und ich saß da und, und dann irgendwann habe ich mal so ein Stoßgebet zum Himmel gerufen. Gott, wenn, das, wenn da irgendwas hier von dir ist, dann, dann, dann heil du mich. Und dann würde ich sogar Buße tun über diese schlechten Gedanken, die ich jetzt hier habe. Also es ging weiter, ich habe zugeschaut und es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt gehe ich, also, also innerlich nicht laut. Und ich bin gegangen, gehe raus zum Zelt und es regnet immer noch. Und ich renn los und ich renn und ich renn. Und dann kriegt mich der Heilige Geist. Sag hey du rennst. Sag ja ich renn. Shit, schit. Der Heilige Geist kommt. Du hast vorher was gebetet. Ja. Und dann habe ich erstmal gecheckt, ob wirklich nichts mehr da ist. Ich bin alles gemacht und es war nichts mehr da. Da war nichts mehr, als ob ich nie irgendwas hätte. Und es und war so in meinem Herzen, jetzt gehst du da rein und tust Buße Und gibst das, was du vorher gebetet hast, jetzt tust du jetzt. Du gehst da rein, du tust Buße, du gibst Zeugnis auch über deine schlechten Gedanken und sagst, was Gott an dir getan hat. Und das habe ich gemacht, ich bin da zurück und da waren echt 1000 bis 2000 Leute, das war ein festzählt. Und ich habe erzählt von, von dem, was Gott an mir getan hat. Und wisst ihr, Gott hat zu mir geredet. Gott hat mich gelehrt. Er hat gesagt, hey Mann, hör auf, mich in deine Vorstellung hineinzuquetschen. Hör auf, andere zu kritisieren, weil sie Dinge anders verstehen, anders sehen, anders machen. Geh du deinen Weg, den ich dir zeige, aber lass andere auch einen anderen Weg gehen. Lerne von denen und die können von dir lernen. Ihr seid nicht gegeneinander geschaffen worden von mir, nicht gegeneinander als Christen da, sondern füreinander, damit er voneinander lernt, dass er voneinander profitiert, dass er miteinander geht. Und das war so eine Lektion für mich. Und Gott hat zu mir geredet. und hat mir gezeigt, hey, auch wie, wie viele Menschen einfach darin eine, Ersatz, eine fromme Ersatzbeschäftigung gefunden haben, andere zu kritisieren, andere zu lauern und zu gucken, was machen die falsch und was ist da nicht richtig? Und, und versteht ihr? Hat Gott sie nie gedacht. Und Internet heute ist eine wunderbare Plattform. Und mir hat so einer mal gesagt: Hey, meine Berufung, genau einer von dieser Sorte. Meine Berufung ist, Wächter zu sein. Wow. Wow. Und sie merken nicht, wie, wie sie durch diesen Trick des Teufels lahmgelegt wurden gelähmt waren, keinen Schritt mehr weitergekommen sind, selber nicht mehr weitergekommen sind und andere noch dabei gehindert, dass sie weitergehen und vorwärts gehen. Wisst hm? ihr, auch fromme Dinge, religiöse Dinge, sag ich mal, können uns leben, können uns aufhalten, können uns so beschäftigen, dass wir eigentlich geistig gesehen in den Augen Gottes keinen Millimeter mehr vorwärts kommen. Manchmal mit unserem religiösen Eifer, mit unserem religiösen Wahn. Das war für mich eine Lektion. Geh du deinen Weg mit mir, hat Gott mir gesagt. Wie viele Menschen haben deswegen ihren Glauben einfach hingeschmissen, weil sie so enttäuscht waren von Fromme. Und ja, Fromme wir können wirklich enttäuschen. Habt ihr das schon erlebt? Hat es schon jemand erlebt? Wir können enttäuschen. Aber Gott sagt, hey, geh weiter. Geh du deinen Weg mit mir. Lass den anderen seinen Weg mit mir gehen. Und dann lernt voneinander. Dann geht miteinander. Dann ermutigt einander. Hm? Jesus fragt diesen Gelähmten dort an dem Teich, willst du gesund werden? Hm? Interessante Frage. Weißt du, wir können uns auch an unseren schlechten Zustand, an unser gelähmt an unser blockiertsein, an unser gehemmtsein gewöhnen. Wir können jahrelang immer wieder zum Wasser kommen, wieder gehen, ohne zu trinken, ohne hineinzugehen. 38 Jahre hat es dieser Gelähmte gemacht. Da heißt es in der Bibel, eine große Zahl lag da. Und von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn und berührte das Wasser. Und ich glaube, das ist so typisch christlich. Wir warten immer darauf, dass was passiert. Wir wollen, dass Gott runterkommt und etwas tut. Auf Weckung schenkt. Komm, zerreiß die Himmel. Hat schon Jesaja gebetet. Da heißt es: Und wenn der Engel das Wasser berührte, wurde der Erste geheilt. Was auch immer seine Krankheit war. Wisst ihr, dieser Lame, der hatte den allergrößten Nachteil von allen, die dort am Wasser lagen. Und ich glaube, genau deswegen hat Jesus ihn ausgewählt. Genau deswegen geht er zu ihm hin. Jesus wollte mit diesem Wunder auch etwas demonstrieren. Nur der Erste, der reinkommt, wird geheilt. Nach was riecht es? Hm? Nach Religion. Der Erste, der Beste, der Schönste, der Schnellste, der am meisten hat, der am meisten gibt, der am meisten weiß. So ist Religion. Das ist ein Bild auf die Gemeinde. Und da steckt so viel Religiosität drin in den Gemeinden. Und das, was Jesus hier zeigt, das, was Jesus tut, das zeigt die Gnade, die Gnade Gottes. Er geht zu dem, der wirklich das größte Handicap überhaupt hatte, der niemals die Chance gehabt hätte, dass er da reinkommt und geheilt wird. Nie. Das ist Gnade. Und wenn du dich heute Morgen wirklich wie der allerletzte fühlst, so wie dieser Gelähnte, dann darfst du wissen, heute Morgen ist Jesus da mit Gnade. Und er kommt hinein in deine Situation. Egal, wie schlecht auch immer deine Startvoraussetzungen sind. Wenn du sagst, hey, ich komme aus einem ganz schlechten, ganz schlimmen Elternhaus, Kindheit, alles furchtbar. Die Vergangenheit, schrecklich. Vielleicht fühlst du dich auch als allerletztes, so ging es mir schon öfters in meinem Leben, weil ich es selber vermasselt habe, weil ich es selber verbockt habe, weil ich es selber gesündigt habe, wie ich es mir selber nie zugetraut hätte. Hm? Und ich habe mich als der Allerletzte gefühlt. Und ich habe hab zu Gott gesagt, hey, so jemand wie mich kannst du niemals gebrauchen. Hm? Ich weiß nicht, wie es so schon gegangen ist. Aber dann kommt Jesus. Zum Allerletzten, der nie die Chance gehabt hätte. Der Erste, der Schnellste, der Beste, der mit dem meisten Wissen zu sein, zu dem kommt. Und sagt, hey, du zuerst. Der Letzte wird der Erste sein. Du zuerst. Steh auf. Nimm deine Liegematte und geh umher. Und Jesus wollte hier zeigen, hey, je ausweglos eine Situation ist, desto größer kann ich meine Liebe und meine Macht auch zeigen und erweisen. Auch in deinem Leben heute Morgen. Und wir müssen nicht mehr warten, bis jemand von Gott vom Himmel kommt. In Jesus, wir feiern Weihnachten, kam er. Er wurde Mensch. Er ging ans Kreuz und hat ausgerufen, es ist vollbracht. Er kam, wir dürfen aufstehen im Glauben, wenn er uns zuruft, wenn er uns berührt. Wir dürfen weitergehen. Willst du gesund werden, fragt Jesus ihn. Und eine interessante Antwort kommt, ich habe niemand, da ist keiner da, der mir hilft. Ist nicht krass, dass dieser Lame, und so machen wir es ja auch oft, in der Gegenwart des lebendigen Gottes mit Erklärungen, mit Ausreden, mit Entschuldigungen kommen. Da ist niemand. Hm? Ich habe niemanden. Es stimmt nicht. Auch in deinem Leben, es stimmt nicht. Du hast jemanden, Jesus. Menschlich gesehen war es wahr. Es waren menschlich gesehen waren es Fakten. Aber was wir hier sehen können, was auch für unser Leben gilt, für dein Leben, ist, dass der Glaube an Jesus, in der konkreten Situation, wo du heute drinsteckst, einfach die Fakten überspringen kann, die Situation total ändern kann. Und er versucht, Jesus zu erklären, wie die Dinge hier so in diesem Teich funktionieren. Wir sind ja auch manchmal dabei, Gott zu erklären, wie die Dinge so funktionieren. Was Gott alles nicht versteht, aber wir verstehen es. Wer dann alles schuldig ist, gibt es auch immer irgendwie Schuldige? Ich habe niemand, niemand sieht mich, niemand liebt mich, niemand mag mich, niemand hilft mir, niemand hat für mich Zeit. Jesus, du verstehst meine Situation nicht. Hm? Im Kapitel vorher im Johannes-Evangelium, da kommt Jesus, Johannes 4, kommt Jesus zu dieser samaritischen Frau am Brunnen und redet mit ihr. Und sie sagt, wie redest du, der du ein Jude bist mit mir, der ich eine Samariterin bin. Und Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Und sie sagt, du hast doch kein Gefäß. Und wisst ihr, in Johanneshefen geht es ganz viel ums Wasser, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Du brauchst kein Gefäß, wenn du der Brunnen bist. Okay? Du brauchst kein Gefäß, wenn du der Brunnen bist. Wenn du die Quelle bist. Jesus sagt zu der Frau, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Und wenn du von mir trinkst, dann wird sogar in dir eine Quelle entstehen und andere werden von dir trinken und ihren Durste. Hm? Jesus geht zu dem Gelähmten und Jesus sagt ihm eigentlich, was er hier zum Ausdruck bringt. Ich habe gesehen, dass du es nie schaffen würdest, zum Wasser zu kommen. Mit all deiner Anstrengung, mit deiner Hingabe. Du wirst es nicht schaffen. Deswegen ist das Wasser zu dir gekommen. Das lebendige Wasser. Das ist Gnade. Das ist Leben aus Gott. Das lebendige Wasser kam in Jesus Christus zu uns. Das, was wir nie geschafft hätten mit all unserer Religiosität, mit unseren formen Anstrengungen, das hat Jesus getan kam zu dir, kam zu mir, er liebt uns, er starb für uns und bringt Gnade. Bringt uns die Möglichkeit, dass unser Leben neu wird, unser Herz verändert wird. Und da fängt der geistige Durchbruch an in unserem Leben. Da kommen wir wieder in Bewegung, wenn wir Gnade annehmen, Wenn wir ihm Glauben schenken und im Glauben aufstehen und wieder Schritte machen, wenn er zu uns redet. Im aufhören mit Entschuldigungen und Erklärungen. Immer ist jemand anders da vor mir. Und mir hilft niemand. Da ist niemand für mich. Ja, da ist jemand. Gott mit dir. Immanuel, Weihnachten. Das ist an Weihnachten passiert. Gott ist mit dir. Und Jesus spricht zu dir auch heute Morgen. Hey, steh auf, geh voran, mach weiter. Gott ist mit dir. Und er wartet darauf, dass du wieder aufstehst, Schritte machst. Und wisst ihr, der Durchbruch in unserem Leben fängt nicht dann an, wenn, wenn die äußeren Umstände sich verändern, sondern wenn sich diese Haltung in unserem Herzen ändert. Wenn wir uns entscheiden, aufhören, andere zu beschuldigen, Entschuldigungen und Erklärungen zu suchen und Gottes zu erklären. Warum wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten, und warum wir die Dinge, die wir tun sollten, nicht tun. Weil Gott das ja nicht versteht. Aber dann, wenn wir Gott an unser Herz ranlassen, und Schritte tun, im Glauben, unseren Stolz manchmal überwinden, nicht warten, bis mein Partner sich verändert hat, sondern Gott sagen, Herr, verändere du mein Herz. Und infolgedessen, wenn unser Herz von Gott berührt ist, dann werden sich die Umstände oft ändern, manchmal sofort spontan und manchmal über einen Prozess von Wochen, manchmal vielleicht Monate und manchmal auch Jahre. Aber wir dürfen es erwarten. Wir dürfen aufstehen, wir dürfen weitergehen. Die Band darf mal vorkommen, schon mal. Ich möchte schließen mit einem... Ein anderes Wunder, das Gott in meinem Leben getan hat, das ist sehr interessant. Gott hat einiges mit Gott erlebt, aber meistens irgendwie mit meinen Beinen. Gott will irgendwie mir sagen, hey Junge, bleib in Bewegung. Setz dich nicht zur Ruhe. Geh voran. Ich war, das ist noch gar nicht so lange her, das war kurz vor dem ich dann bei meinem, ich habe bei einem amerikanischen Konzern gearbeitet, kurz vor ich da aufgehört habe, da hatte ich ein, ein Treffen, also ich, ich, war, ich war da Big Manager, würde ich mal sagen. Hatte viele Mitarbeiter. Und ich war mit zehn Abteilungsleitern von mir, war in den USA, in Milwaukee, bei einem, bei einem Treffen. Wir hatten da so ein, so ein Training für ein ganzes Team, also ein Team-Training. Und direkt am Tag vorher, bevor ich da hingeflogen bin, nach Chicago geflogen bin, direkt am Tag vorher, wir waren beim Skifahren, ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, fahre viel Ski. Und am letzten Tag bei der letzten Abfahrt in Lechem-Alberg, ich bin auch übermütig oft, da bin ich mit meinen Kindern über so einen großen Schanzenpark, weiß ich wer die kennt, die Funparks. Und immer größer und immer weiter gesprungen. Also das konnte ich schon, aber dann habe ich noch Figuren gemacht. Und bei einem bei der letzten Abfahrt hat es mich so gebeutelt. Und ich habe mein rechtes Knie kaputt gemacht, mir schwarz geworden vor Augen, und ich hatte brutale Schmerzen bin dann irgendwie noch runtergefahren und hatte eigentlich keine Chance mehr zum Arzt gehen, weil am nächsten Morgen war der Flug nach Chicago. Und ich bin dann hingeflogen und wir haben uns dann getroffen in Chicago, sind dann Milwaukee gefahren und alle meine Abteilungsleiter haben mich bemitleidet, weil ich wieder so verletzt war, weil ich mich nicht richtig bewegen konnte. Ich hatte ein Zimmer im ersten Stock, und eigentlich war, wenn ich äh, von meinem Beruf her wenig Bewegung hatte, immer wenn ich im Hotel war, ich bin immer die Treppen gegangen. Da hatte ich nur ein Stockwerk zu gehen. Und das konnte ich nicht gehen vor Schmerzen. Ich habe für ein Stockwerk den Aufzug genommen. Die haben gesagt, hier, spinnst du. Aber ich habe es gemacht. Am Ende des Meetings, ich habe meiner Sekretärin vorher gesagt, habe gesagt, Annette, ich bleibe nur ein paar Tage länger in den USA, äh, will da privat noch was erledigen. Ich habe es vorher gesagt, ich hatte immer auch Hunger nach Gott und nach mehr von Gott und das ist gut so. Und damals, ich weiß, ich habe da wahrscheinlich auch irgendwas gehört, äh, Lakeland, die Erweckung, oder? Ähm, eines Abends komme ich heim von der Arbeit und dann sagt meine Frau zu mir, Schatz, ich habe heute was in Gott TV gesehen, das war so krass, die Gegenwart Gottes da, aber der Typ, das war furchtbar, der war bis unter, unter den Kopf tätowiert. Okay, ich habe mir das angeschaut und ich und ich habe gespürt wirklich, dass die Kraft Gottes da, egal wie der also äußerlich auch aussah. Und da bin ich an diesem Wochenende hin. Und ich gehe da hin in den Gottesdienst. Dort in dieser, wie hieß es noch, Ignited Church in Lakeland. Und da hat ein junger Prediger Jeremy Nelson, der viele Jahre jünger ist als ich, gepredigt. Und und vorhin losgelegt hat zum Predigen, erzählt er ein paar Zeugnisse, also krasse Zeugnisse. Er kam gerade von England, hatte da einen Dienst getan in England. Da hat er ein Zeugnis, habe ich nie vergessen. Er hat erzählt, ich war in dem Gottesdienst in England und Gott hat mir im Geist eine Frau gezeigt und sagt zu ihr, und, geht, und sagt, sagt zu ihm, tanz mit ihr. Und er geht auf die Frau zu und sagt, hey, willst du mit mir tanzen? Gott hat zu mir gesagt, ich soll mit dir tanzen sagt zu Ben, spielt man noch mal ein Lied. Und er sagt, er kann eigentlich gar nicht tanzen, aber Gott hat ihm gezeigt, so ein paar mit ihr zu machen. Gell. Und dann, dann macht er das im Gehorsam. Also Gott ist ich mein manchmal schon crazy. Gell. Und, und das erzählt er da. Und dann, und dann am Ende des Tanzes fragt er, hey, warum, warum hat Gott mir das jetzt gesagt? Da muss es ja eine Geschichte dahinter geben. Und da sagt die Frau, ich habe seit Jahren rheumatische, eine rheumatische Erkrankung, ich habe Schmerzen. Und ich lag heute Nacht im Hotel, und habe zu Gott geschrien, Gott, ich möchte wieder so gesund sein, so frei von Schmerzen, dass ich wieder tanzen kann. Und dann sagt der Jeremy Nelson, sagt, und jeder, sage ich bete jetzt nicht für alle Kranken, nur jeder, der jetzt Schmerzen hat, der soll jetzt vorkommen. Und ich hatte Schmerzen. Und ich komme vor. Und da waren vielleicht 10, 15 Leute vorne, und der betet mit denen. Und ich war komplett frei von Schmerzen. Ich hatte dort dann in Florida, ich war ja vorne im Norden von Amerika, in Milwaukee, ein Zimmer im. Sechsten, siebten Stock. Ich bin zurück ins Hotel. Ich bin jede Stufe gelaufen. Hoch und runter, zigfach am Tag. Bin zu allen Erweckungsveranstaltungen und ich habe nur bei jeder Stufe Gott gepriesen. Ich hatte nichts mehr. Ich komme zurück und direkt am nächsten Tag hatte ich ein Meeting in München am Flughafen. Und dann habe ich meinen Personalleiter, also der für Personal und so verantwortlich war, mit dem hatten wir ein Meeting mit Top Talents, also Leute, die wir weiterentwickeln, dass wir zukünftige Manager werden. Eine Veranstaltung, ein paar Tage, ich war eingeblendet am ersten Tag, bin da gelandet und bin direkt auf, äh, habe gesagt, wir treffen uns abends, bin abends gelandet in einem Sheraton Hotel, wo ich wusste, da hat es einen schönen Biergarten, gutes Weißbier, haben wir gesagt, da trinken wir noch ein Weißbier und so, besprechen wir noch ein bisschen, was dann kommt. Haben wir gemacht. Und das Erste, was er zu mir sagt, ich gehe da rein in den Biergarten, er sitzt da. Und er sagt, was ist mit deinem Bein? Du kannst wieder gehen. Und das war das Erste Mal, dass ich dem ein Zeugnis von Jesus Christus gegeben habe. Und von da an habe ich oft mich oft mit ihm mit, über Jesus unterhalten. In eine Situation hinein, wo seine Ehe gerade mal auseinanderkrachen war. Aus dem Grund, weil die Umstände ihres Lebens katastrophal war, waren. Die konnten keine Kinder kriegen. Darüber ist die Ehe, das war so eine Spannung, die haben es nicht mehr ausgehalten. Und dann ist das passiert und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und nochmal, nochmal, nochmal. Ich habe ihn eingeladen in die Gemeinde, mit seiner Frau. Beide haben sich entschieden. Beide haben sich bekehrt. Vor sechs Jahren oder so war das. Er ist heute Teil unseres ältesten Teams. Er ist unser Kassierer, macht einen Hammerjob. Seine Frau leitet das Gästeteam bei uns. Die haben Kinder adoptiert und sind eine glückliche Familie. Und Gott hat zu mir geredet. Wisst ihr, ich habe bis dahin wie so ein Doppelleben geführt. Ich hatte über 600 Mitarbeiter. Ich war. Nur wenn es irgendwie nicht anders ging, habe ich jemandem was von Jesus gesagt. Und Gott hat mir einen Durchbruch gegeben. Er hat gesagt, hey, steh auf und geh wieder hin und verkündige mich, den Christus, deinen Erlöser. Diese Botschaft, der Retter ist da alle Menschen. Komm wieder in Bewegung. Sei wieder ein Zeuge Jesu. Dafür ist der Heilige Geist auf uns gekommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wisst ihr, wir, wir machen es manchmal so für uns, dass ich tolle Gefühle habe. Nee, damit diese Botschaft, der Retter ist, geboren, hinausgeht und Gott hat mir einen Durchbruch gegeben. Wieder steht er hin. So steht nun, schreibt Paulus. An euren Schuhen gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Und ich habe diese Schuhe wieder angezogen. Und ich habe Menschen, ich habe dann aufgehört bei dieser Firma, an jeder Abschiedsveranstaltung, als ich meinem Chef gesagt habe, ich höre auf, ich werde Pastor. Der hat geheult. Er wollte mich nicht losgehen lassen. Habe ich ihm Zeugnis von Jesus gegeben. In jeder Abschiedsveranstaltung, die ich hatte mit meinen Mitarbeitern, hunderte Mitarbeiter, habe ich ein Zeugnis gegeben. Und am Schluss, ich eine, als ich gegangen bin, habe ich eine Webseite gemacht. Könnt ihr auch, wenn ihr mein Zeugnis lesen wollt, könnt ihr lesen. jrmystory.de habe ich mein Zeugnis reingeschrieben habe gesagt, und habe einen Link geschickt. Und alle Manager von GI, wisst ihr, ich hatte keinen Schiss mehr. Ich habe mich des Evangeliums nicht mehr geschämt. Gott hat mich wieder in Bewegung gesetzt. Und mehrere tausend Leute haben das inzwischen seit gelesen. Und kann ich nur Gott danken. Sagen, Jesus, du bist so genial. Und ich glaube, Gott möchte heute Morgen deine Füße den Hirschen gleich machen. Und lass uns mal aufstehen. Ich, ich möchte beten. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich glaube, Gott... Hast hat auch zu Menschen geredet heute Morgen. Menschen, die vielleicht sagen, Hey, ich habe so Bock, ich habe so masselt, ich bin der Allerletzte. Was sollte Gott mit mir noch tun? Herr kommt zum Allerletzten dort am Teich, der, der überhaupt keine Chance hatte und bringt ihm Gnade. Und er möchte ich in Bewegung setzen. Gott möchte zu denen wieder in Bewegung setzen, der mit so viel frommen Dingen beschäftigt ist. Vielleicht mit Kritik an anderen Frommen. Vielleicht sich im Internet auslässt und alles Mögliche Anguckt und kritisiert und Wächter spielt, sagt: Hey, komm doch wieder mit mir. Folge mir nach, komm wieder in Bewegung, geh wieder hin und werde mein Zeuge. Und Gott möchte auch heute Morgen wieder, dass Menschen hier die Schuhe des Evangeliums anziehen, die Bereitschaft, diese Botschaft vom Weihnachten, der Retter ist geboren für alle Menschen, allen Menschen auch zu sagen. Menschen einladen, Menschen mitbringen, Beziehungen bauen, da wieder anzufangen und bei Gelegenheit Zeugnis zu geben, bei Gelegenheit mitzubringen in den Gottesdienst. Hm? So habe ich es mit Jens gemacht und seiner Frau Martina. Wir hatten eine gute Beziehung. Irgendwann haben sie sich eingeladen lassen und beim dritten Mal, als sie zum dritten Mal gekommen sind, haben sich beide im gleichen Gottesdienst bekehrt. Gott möchte uns in Bewegung bringen. So wie er den Josef dort an Weihnachten in Bewegung gebracht hat. Steh auf, nimm das Kind. Dieses Kind muss in diese Welt hineingetragen werden. Darum geht es. Dafür danke ich dir, Jesus. Und ich bitte dich, dass du Gnade gibst. Dass durch deinen Heiligen Geist heute Morgen in unseren Herzen Glauben entstanden ist, dass wir wieder aufstehen. Nicht auf irgendwas warten sondern wissen, du bist gekommen. Du bist da, du kommst. Du bist es, die Quelle des lebendigen Wassers. Wir dürfen trinken und wir dürfen aufstehen und wieder vorwärts gehen, vorangehen und Schritte im Glauben tun. Ich preise dich dafür. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Ehre sei deinem wunderbaren Namen. Und ich glaube, wenn, wenn heute Morgen Leute da sind, die sagen, hey, ich, ich möchte was festmachen mit Gott, ich brauche ein Gebet. Ich, hey, da ist Stillstand in meinem Leben. Ich bin wie gelehnt, gehemmt und es geht nichts voran. und Ich habe mich irgendwie arrangiert. Dann, Uwe, ihr habt ein Gebetsteam. Dann soll ein Gebetsteam da vorkommen und, und dann dürft ihr kommen. Du beten und Dinge waren mit Gott. Und wenn ich mache es in deinem Herzen. Amen.